0: Bienvenidos a Radio Chavarría, tu programa de información y noticias. Esta semana tenemos muchos temas de actualidad. Tenemos que hablar de la prisión permanente revisable, de la obsesión que hay en España por altas penas, de Corea del Norte, de la reforma de la ley electoral y en una encuesta. Tenemos muchos asuntos de los que hablar, de los cuales vamos a hablar en estos minutos de información. Luego, para comenzar con la prisión permanente revisable, veremos en los países donde está más extendida. El país que gana sin ningún esfuerzo, en porcentajes, crecia con 958 personas con este delito. Esta pena, mejor dicho. Pero en número, el que gana, sin un rival claro, es Inglaterra y Gales, con un 10,2% y 7.439 penados con la prisión permanente revisable. España es el país que menos. Hablamos de un 0,0001. Es decir, una persona. El segundo país que tiene una cifra más similar a España es Luxemburgo con un 3,1% y un 12 por y 12 personas. Y luego ya Dinamarca con un 1% y 21 personas. Esta es la situación actual. Esta es la situación actual. España es el país a nivel mundial que menos condenados tiene por esta pena. Tiene un condenado por esta pena. Y esto lo vemos un día después de que el gobierno y ayer presentó un anteproyecto de ley que comenzará ah, que comenzará ya el lunes su andadura parlamentaria para ampliar los delitos penados con la prisión permanente revisable. Hay más de 200 penalistas, es decir, jueces, fiscales, catedráticos, profesores han firmado una petición para que se derogue de forma inmediata la prisión permanente revisable. Se trata de una especie de cadena perpetua aprobada en marzo de 2015, por la cual el condenado solo puede recobrar la libertad si demuestra estar rehabilitado tras una serie de plazos de al menos 25 años. Y si previamente ha logrado acceder al tercer grado, los juristas piden también una reflexión serena sobre el sistema de penas en España, que no se legisle al amparo del dolor de las, unas personas concretas. Y que no se oculte a la ciudadanía que estos datos relevantes para hacer un análisis racional. Todo esto está impulsado por un grupo de estudios de política judicial. Y esto ocurre el mismo día que Corea del Norte invita al presidente de Corea del Sur a que a que acuda a Pyongyang. Corea del Norte ha invitado al presidente surcoreano, es decir, Moon Jae-in, a unas reuniones en Pyongyang, que según ha firmado Seúl, lo ha ratificado, es decir, que confirma esta petición. La incipiente distensión entre las dos Coreas abierta en la participación del norte en los Juegos Olímpicos del Sur ha dado un nuevo paso para la invención que ha sido transmitida este sábado durante un almuerzo con la hermana del líder supremo norcoreano en Moon en la Casa Azul la residencia donde vive el presidente en Seúl, en la primera visita de un miembro de la dinastía Kim al vecino del sur como ven poco a poco ya se van acercando estas dos posiciones por así decirlo de alguna manera enfrentadas también hoy les quería hablar de la ley electoral ahora que Podemos y Ciudadanos la quieren reformar He encontrado un simulador en Internet que es nos da los escaños que tiene ahora en Partido Popular tal y con nuestra ley actual electoral y a la que la quieren cambiar. Ahora mismo el PP tendría 137 escaños, PSO de 85, Podemos 71 y Ciudadanos 32. Y con la otra ley electoral el PP pasa a 122, el peso de 84, Podemos a 77 y Ciudadanos a 44. Por lo tanto, el PP, en comparación, pierde 15 escaños. El PSOE, 1. Podemos gana 6 y Ciudadanos, que es el mayor beneficiado, gana 12. Mientras que el resto de partidos pierden 1 en total. Bueno, 2. A ver si me acuerdo y les dejo este simulador en la descripción. También en España, quiero comentar de que sigue fuera del tope europeo y se conforma con buenos altos cargos. Varios think tanks concluyen que sí hay funcionarios españoles de segundo nivel bien situados en los puestos de decisión de la UE. Pero Guindos se ha presentado y es un candidato muy sólido debido al gran trabajo que ha hecho aquí y el gran reconocimiento que tiene en Bruselas. Pero les diré, los altos comisarios, funcionarios españoles en la Unión Europea hay un comisario, cuatro cargos de máximo nivel, siete siete altos cargos y 13 directores generales del Banco Central Europeo. Sin embargo, Bélgica tiene el 17,1% de los funcionarios, Italia un 13,1%, Francia un 10,4%, España un 8% y Alemania un 7,2%. Francia vale, Italia está un poco lejos, pero bueno, en porcentaje y España está muy atrás, la verdad... Espero que hayan disfrutado con la actualidad. Esta ha sido la de esta semana. El momento histórico. El Tratado de París, 1763. La Guerra de los Siete Años fue el primer conflicto en la que participaron varios estados europeos divididos en dos grandes alianzas. Por el control de Silesia y la supremacia de América del Norte. El 10 de febrero de 1763 concluyó con el Tratado de París firmado por Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, por el cual España recobraba Cuba y Filipinas y obtenía la Luisiana Occidental, al otro lado del Misisipi. ¿Sabías que la novela El Último Mojicano del Estadounidense, James fernimore Cooper, se desarrolla durante el conflicto americano inmerso en la guerra de los siete años y que la guerra de los siete años despertó rencores y apenas trajo consigo modificaciones territoriales en Europa, Gran Bretaña aparecía ahora como nación hegemónica, mientras que Rusia y Austria defraudadas se consideraban peones de las potencias mayores. Federico II de Prusia reafirmó su potencia militar, poniendo en guardia el re al resto de los países al temor de nuevos conflictos. Francia quedó relegada respecto a, a Reino Unido y sin posibilidades de recuperación por la desidia real. Este ha sido el momento histórico. Les dejo con los deportes. No olviden de mantenerse informados históricamente. ¡Los Deportes! Esta semana en los deportes de Radio Chavarría hablaremos de unos deportes de calidad, de vocación y de la final de la Copa del Rey. Empezaremos por el Palencia barcelona 0-2 a favor del Barcelona. Es posible que nacer en un lugar en el que las frutas se obtienen directamente de los árboles y no del supermercado, en el que la infancia se juega en el río y no en una sala recreativa, le dé nostalgia a Hollywood y a los dibujos animados que le acompañaban cada noche en la cama. Tom y Jerry. Los, Mi los Minas, sin embargo, crecieron lejos de los lujos, en un pueblo pequeño y, un y en un eminente rural, en Guanche, Colombia de gente humilde y trabajadora afrocolombiana que vive especialmente del cultivo de la caña de azúcar y hace unos 10 años se ganó su independencia de caloto. Jerry Mina, central del Barcelona, dio la sorpresa. El colombiano pendiente a jugar con el Valencia si no se recupera pique es un central con enorme vocación ofensiva. Lo que tendrá que, de, que medir al azulgrana. El Sevilla jugará la final de la Copa del Rey. Correa adelanta a su equipo en el minuto 15 y Franco Vázquez pone el 2-0 en el minuto 89. El Sevilla jugará la ansiada final de la Copa del Rey. Tras superar por dos goles a cero al Leganés en el partido de vuelta de la semifinal. El primer gol lo marcó Correa a pase de Muriel en el minuto 15. El gol de la tranquilidad lo consigue en el minuto 89... Franco Vázquez. El estadio Wanda Metropolitano puede que albergue la Copa del Rey, pero aún no tiene definido dónde disputarla. La fecha es el sábado 21 de abril y el principal candidato a cogerla es el Wanda Metropolitano. Aunque hay matices que deben negociarse, existen razones, bien por calendario o por preferencias de ambos equipos, que no terminan de ayudar a, a concretar cuál será la sede. La reunión prevista es este lunes en la sede de la Federación que empezará a despejar las primeras dudas. ¡Pyongyang 2018! ¡Juegos de invierno! Las dos, coreanas, las dos Coreas han escenificado este, este viernes una distensión en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán esta semana. El Zoom. Este programa se lo hemos querido dedicar al carnaval, al que vamos a responder varias preguntas que seguro que ustedes han hecho alguna vez. ¿Qué es el carnaval y de dónde proviene? El carnaval es una fiesta de origen pagano romano. Después se relacionó con la cuaresma de la religión cristiana y adoptó variantes particulares a cada país, con los aportes de los ritos y creencias indígenas de los americanos, así como de los africanos. ¿Por qué se creó el carnaval? Hay fuentes que aseguran que el origen del carnaval, tal y como lo conocemos ahora, se remonta a más de hace 5.000 años. Algunos lo sitúan en el Imperio Romano, ya que está relacionado con las Saturnales, una festividad realizada en honor al dios Saturno. ¿Cómo se celebra el carnaval en España? Por este motivo, durante el año presente el carnaval se celebra el día 10, y el domingo 11 de febrero, si bien hay que decir que la mayoría de los años tiene lugar en marzo, a pesar del contexto religioso de la fiesta del carnaval, sus orígenes no son estrictamente religiosos, sino más bien paganos. En España son muy conocidas las chirigotas de Cádiz, pero ¿qué son? La chirigota es una, una agrupación músico-coral de carácter carnavalesco que canta principalmente en las calles ofreciendo coplas humorísticas al pueblo. También se denominan genéricamente chirigotas a canciones interpretadas por estas formaciones corales. ¿Qué son las murgas canarias? La otra gran celebración carnavalera de España. Las murgas en los carnavales de Canarias consisten en un grupo de personas que cantan con letras en las que se hace crítica generalmente hacia la política, pero también de los problemas de la sociedad en general. Esto ha sido el Zoom de esta semana, especial carnavaleño. La semana que viene les haremos la segunda parte de los bares míticos de Madrid que tenemos a medio hacer. Dicho esto... Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría, tu podcast de información y noticias.